0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching Royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Hey, re-bienvenue dans le show Accès-Succès. Aujourd'hui, j'ai une invitée, fait toute en beauté, dans le sud est au show, donc Vicky Burger, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Euh, j'ai connecté avec cette femme de cœur euh, en 2023, une belle âme, une personne vraiment chaleureuse, attachante. Et est tellement inspirante parce qu'elle vit sa vie de rêve. Elle vit sur un bateau dans les Caraïbes, puis elle se promène. Et elle est entrepreneur, et elle est nomade digitale. Et euh, je trouve ça tellement inspirant de pouvoir t'accueillir, te recevoir, et de donner aussi, de faire voir aux gens que c'est possible, hein, qu'on n'a pas besoin de vivre dans une prison dorée. Donc, Vicky, écoute, je te laisse la parole, je te laisse te présenter.
1: Ah, oh, ben mon Dieu, Karine, t'as tout dit. Je sais pas comment, quoi, ajouter à ça. <rire> okay, on arrête. <rire> <rire> C'est ça. C'est un plaisir. Mais oui, exactement. J'ai décidé de, de créer une vie sur mesure pour moi. J'ai essayé de faire des choix. Puis, on se rend bien compte là, quand on voyage puis quand on a un mode de vie atypique que, des difficultés et des défis, il y en a partout. Il y en a que tu sois au Caraïbes il y en a que tu sois en van, que tu vives dans un logement, que tu ta propre maison, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur. Des défis, il y en a partout. Ça revient à faire des choix et à honorer ses choix. donc
0: Wow! <rire> wow. Parlons-en de tes choix. Qu'est-ce que tu as eu à faire comme choix pour te dire « Ok, je m'offre cette vie de rêve-là ». Mmh. Mais C'est certain, quand on parle
1: de voile, il y a quand même une, une grande quantité de connaissances qui sont nécessaires pour rendre ce rêve-là possible. J'ai découvert la voile en janvier 2019. Je ne connaissais rien à, à ce moment-là, autre que mon expérience de deux semaines à bord. Euh, donc, c'est certain qu'il y a eu une grande préparation, un peu comme quand on se prépare à, à, à lancer une entreprise. Hein. Ça prend une préparation, ça prend des connaissances, du support, des mentors et tout ça, mmh. comme, comme Karine. Donc, je allée chercher ça, mais au niveau de la voile, euh, du coaching, des cours de mécanique diesel, l'électricité pour les bateaux, météorologie, navigation sur carte. Écoute, j'en ai mangé, j'ai lu tous les livres, écouté toutes les séries YouTube, puis euh, ça en allait. Fait, juste… partie d'une passion, là, littéralement. Tu es partie d'une passion. Un coup de foudre, là. Comme wow. j'ai été sur le bateau, je suis revenue au Québec, j'ai dit à mes parents, c'est ça, je déménage sur un voilier, il n'y a rien d'autre qui, qui a du sens maintenant pour moi. Puis là, ça a été de faire tous ces petits choix-là euh, au quotidien, de dire il faut mettre des sous-côtés pour acheter le bateau, il faut aller chercher des connaissances, il faut euh, euh, devenir cette personne-là tu sais, qui va vivre sur un voilier. Fait que Ça a été ça pendant trois ans à peu près,
0: puis là, ça va faire presque deux ans que j'ai mon, mon voilier. Oh wow, bravo! Puis tu sais, c'est inspirant, mais j'aime ça que tu dises « ça t'a pris trois ans », c'est pas quelque chose qui arrive overnight nécessairement, tu sais. Puis c'est ça que les gens, des fois, ils comprennent pas, sont pressés, ils veulent que ça arrive vite, mais c'est un processus. Puis maintenant, nomade digital, donc comment tu vis? Parce que c'est bien beau être toujours en vacances, mais il <rire> faut gagner sa vie! <rire>
1: 100 100 Et Au départ, quand je suis devenue nomade digitale, je travaillais comme travailleur autonome. Donc, j'avais différents contrats avec différentes compagnies dans plein de domaines différents. J'ai vraiment un parcours professionnel éclaté, là, de l'entraînement sportif à sommellerie, à représentation des ventes pour un vignoble, à massothérapeute, à enseignante au primaire. J'ai vraiment un parcours là, éclaté. Donc, j'avais différents contrats comme travailleur autonome qui me donnaient un cash flow suffisant pour dire « OK, je peux quitter le Québec. » Avant d'acheter le bateau, on a passé du temps en Asie aussi, en Europe. Euh, donc, ça a été ça. Mais là, maintenant, je suis entrepreneur. Je ne suis plus travailleur autonome euh, parce que l'automne dernier, j'étais aux Caraïbes sur mon voilier. Je venais de réaliser mon rêve. C'est incroyable. Tu es entourée d'eau turquoise. Tu manges des mangues fraîches. Et là, je réalise que je me sentais profondément seule. Profondément seule. Un seul qui est comme peut être debout dans une foule au marché, puis, mais cette solitude-là, elle ne me quittait pas. J'essayais d'en parler avec mes amis euh, au téléphone, mais des amis qui étaient encore dans le monde du salariat, et qui n'avaient qui pas repoussé les limites, qui n'avaient pas défriché de nouveaux chemins comme les entrepreneurs le font. Euh, puis souvent, eux, leur réponse, c'était ben, « reviens au Québec ». Dès que je vivais quelque chose de difficile à l'étranger, pour eux, ben, c'était « reviens au Québec », mais ce n'est pas ça que je voulais. Donc, je me suis dit « OK, il faut que je m'entoure de gens qui rêvent, pas nécessairement des gens en bateau, mais des gens qui repoussent les limites de ce qui est possible, des gens qui rêvent grand, des gens qui, qui, qui élèvent leur conscience. Donc, eh c'est qui ces gens-là? C'est les entrepreneurs. Euh, donc, je suis allée m'entourer d'entrepreneurs francophones puis j'ai utilisé mon background en enseignement, en animation pour animer du réseautage, pas dans un objectif là, de, de coaching ou de transmettre des connaissances, vraiment dans un objectif juste de créer mmh. un, es ouais, créer un mmh. espace où on peut créer des liens puis que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Euh, puis ça l'a quand même explosé. Là. Le, les entrepreneurs se sont mis à inviter leurs amis, qui ont invité leurs amis. J'ai déposé dans une structure, j'ai commencé à capitaliser, à les euh, vendre, monétiser en fait ces événements-là. Puis là, on est rendu 130 entrepreneurs wow, bravo. Euh, <rire> partout dans la francophonie mondiale qui sont euh, sur cet espace-là virtuel à faire du réseautage à toutes les semaines. Elle se forme un abonnement mensuel. Donc, maintenant, j'ai une belle récurrence de revenus puis une belle croissance aussi à chaque semaine. De ça ne te demande pas 40 heures par semaine de non. ton temps, là? Non, pas du tout, pas du tout. J'y mets peut-être un 15 heures. Bien, après, tu sais, l'aspect la, recrutement, euh, d'aller chercher des nouveaux membres, c'est sûr que je pourrais le faire 80 heures par semaine. Il n'y a ouais. pas de limite. Mais en tant que tel, pour maintenir, animer mes événements, prendre soin de ma communauté, ça me prend peut-être
0: un 6 heures par semaine. Wow, bravo. Ben écoute, vraiment, <rire> félicitations, puis c'est vraiment inspirant. Puis tu sais, en fait, c'est pas compliqué. C'est ça que les gens ont besoin de comprendre, c'est qu'il faut arrêter de se compliquer la vie puis de forcer les choses. Le succès, il est dans la simplicité, totalement. Puis tu disais tantôt, honte, euh, donc tu parles au honte, t'es-tu toute seule là-dedans? Eh bien, depuis que
1: j'ai lancé l'espace, vu que l'espace grandissait il fallait, on avait des besoins pour plus d'événements virtuels par semaine parce qu'on ne peut pas être 130 dans un seul zoo. Il hein. faut aller disperser un peu les entrepreneurs. Euh, moi, je ne voulais pas animer six événements par semaine. Ça mettait trop de pression sur mon horaire. Je vis sur un bateau. Hein. Donc, ma réalité, c'est que des fois, j'ai des imprévus. Euh, hop, j'ai une fenêtre météo. Allez, hop, je, je navigue à la prochaine île. Donc, j'ai engagé des gens que je paye. Ça, ça surprend souvent. Le monde pense que mes animateurs sont bénévoles, mais non, non, non. Là, je paye. Je fais les animateurs dans EVE, donc j'ai une super belle équipe d'animation qui me complète, qui agit à titre d'ambassadeur aussi, qui invite des nouveaux membres. Euh, maintenant, j'ai une adjointe virtuelle, j'ai une gestionnaire de médias sociaux, donc euh, ça devient un peu comme une, une économie circulaire où ben, tout le monde met l'argent dans le pot, puis moi je vais la redistribuer parmi les membres pour différentes raisons. Donc, c'est très autosuffisant. Ça a vraiment une croissance organique, cette entreprise-là. Ça me fait. Wow, c'est
0: vraiment impressionnant. Puis, tu as dit que ça s'appelle Eve. Donc, tu veux nous expliquer comment est venue l'idée de l'appeler Eve? Oui, <rire> <Et> c'est <rire> vraiment.
1: Euh, en fait, au départ, Eve, c'est un acronyme pour Espace virtuel entrepreneur. Ah, super. Vraiment simple. Mais au départ, je ne voulais pas que ça s'appelle comme ça du tout. Je voulais que ça s'appelle le corps et le sable. Parce ah. que. Je trouve qu'un carré de sable, c'est comme un espace, tu sais, où tu expérimentes, tu apprends, tu, tu rencontres d'autres enfants, tu crées des choses. C'est très créatif, mm -hmm. c'est très ludique comme espace. Euh, donc, c'était ça, mon, mon idée. Mais On le rappelle une... avec le sud, hein? <rire> oui, avec le sable aussi. Ben c'est ça, tu sais, mon, mon amour pour, euh, pour euh, la plage. Pis... Mais les gens disaient que c'était pas clair, qu'on comprenait pas c'était quoi, puis que c'était trop long. Fait en tout cas, j'avais plein de commentaires négatifs. Puis, au départ, l'espace s'appelait « Ta communauté ». Mais vu que c'était comme un... En un seul mot, c'était comme le nom de domaine. Ça ressemblait comme « taco »,« taco communauté mmh. ». Tout le monde l'appelait. Tout le monde appelait ça la « tacos communauté » au début. Puis là, on des emojis de « tacos ». Bref. Un beau jour, j'ai dit « qu'est-ce que vous pensez de Ève? » Tout le monde m'a dit oui, puis là, maintenant, on, ouais. on regarde plus en arrière. <rire> ah, c'est
0: super. On va laisser les liens dans les commentaires si les gens veulent la, On a un lien, les gens peuvent aller voir ta communauté, s'ils veulent la rejoindre. Donc, ça se passe comment dans la communauté? Son envie, si les gens ont envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne?
1: Oui, et eh déjà, quand les gens s'inscrivent, il y a un deux semaines d'essai gratuit. Donc, euh, ils peuvent vraiment là, avoir le temps d'aller rencontrer les humains qui sont là, tester les événements, voir si c'est une formule qui les convient avant que le premier paiement là, soit, soit déduit. Fait que ça, je trouve que ça aide beaucoup. Euh, ça fonctionne un peu comme un abonnement à un gym, dans le sens où, en ce moment, il y a six événements par semaine, 25 événements par mois. Puis, tu peux y aller à autant ou aussi peu que tu le désires. Fait que si une semaine, tu es full motivé, tu veux faire les six événements virtuels, euh, tu y vas. Puis si la semaine d'après... Les profs sont en grève, tu as tes enfants à la maison, ben tu viens pas. <rire> euh, donc, il n'y a pas, pas d'obligation, il a pas de... de tu n'es pas obligé de référencer des gens, tu n'es pas obligé de t'inscrire aux événements à l'avance. Il y a vraiment une accessibilité et une flexibilité qui est cohérente avec la réalité des entrepreneurs de, que tu connais bien parce que tu travailles beaucoup avec les entrepreneurs ouais. de, de 2023-2024. Ça que ça ressemble un peu à ça, tu rentres dans l'espace, euh, tu as accès à des forums pour discuter, il y a des biographies de tous les entrepreneurs qui sont présents, de tout le monde, autant les animateurs que les membres. Les animateurs ne sont pas sur un piédestal, puis euh, tu peux aller voir le calendrier des événements, voir les événements de la semaine, du mois, puis les mettre à ton horaire selon ce qui est aligné avec toi. Mmh. Différentes sortes d'événements, des événements plus qu'au travail ou comme Power Hour, Là, on se connecte, on écrit nos tâches, on ferme notre micro et on travaille tout ensemble, des événements plus réseautage, des événements plus codev où tu peux aller nommer tes défis ou, au contraire, aller contribuer aux défis des autres en utilisant l'intelligence collective. Puis, euh, c'est ça, ça ressemble à ça. C'est vraiment un
0: beau projet, c'est vraiment inspirant. Puis, euh, ça a l'air tellement aligné avec toi. Je ne te connais pas beaucoup, mais je, je le sens, je le vive. C'est vraiment, vraiment puissant. Je trouve ça super ce que tu as créé. Et euh, qui, qui te permet maintenant hein, d'en vivre. Je veux dire, tu arrives à vivre ta vie de rêve. Tu travailles moins de 10 heures par semaine. Tu es entouré d'une équipe. Puis, tu te promènes sur la mer bleue. Oui, <rire> ouais
1: oui. Ouais, c'est ouais, moi quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est juste comme. C'est écœurant, mais je pense que euh, je suis allée capitaliser, comme tu as dit, simplicité, simplicité, simplicité. Moi, je n'ai même pas encore de page de vente. Je viens de créer une équipe pour faire un site web. Cette semaine, j'ai eu ma première rencontre avec la développeur web. On pense lancer la page de vente en mars. Les 130 membres en ce moment, c'est juste au travers du bouche à oreille et mm -hmm. de mes petits médias sociaux. Je n'ai pas, pas encore de ads. Rien. En octobre, j'avais un nouveau membre par jour qui s'inscrivait avec... Rien, pas ads, pas d'automatisation encore, rien, là, je commence. J'ai une automatisation de courriel de bienvenue, c'est des petites choses, mais mon Dieu, quand on rentre en entrepreneuriat, on se fait dire qu'on a besoin là, de, de, de funnel, puis de SEO, puis de site web, puis tu as besoin mais ça de l'aide. Mais c'est
0: pas la première étape, c'est ça. Hum. Tout ça, ce sont des choses qui vont vraiment venir optimiser, potentialiser. Ouais. Ça t'amène au prochain niveau, mais d'avoir le prochain niveau, quand tu n'as pas les bases, quand tu n'as pas les fondations, ça donne absolument rien d'aller là. C'est ouais. vouloir brûler des étapes.
1: C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Je tu l'as dit vraiment mieux que moi. C'est exactement mmh. ça. fait que ça a été de dire, ben là, pour la première année de l'entreprise, les premiers 12 mois, mon but, ce n'est pas de faire de l'argent. C'est de le réinvestir dans mon entreprise. Je n'ai mmh. pas utilisé mon entreprise comme une bouée de sauvetage ou de survie. Je ne me suis pas attendue à ce qu'elle fasse des sous. Les sous que j'ai collectés, je les ai redistribués dans ma communauté, dans mes membres. J'ai investi dans eux, dans leurs idées. Puis... Euh, c'est ça, ça a été de, de dire, m'enraciner. C'est quoi les valeurs? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre vision? Puis de vraiment avoir une base qui est solide. Puis là, l'expansion, elle commence là, avec cet espace-là. Puis ça fait combien de temps que tu as lancé euh, Eve?
0: Euh, Eve a célébré ses un an, il y a deux semaines. Donc, tu sais, tu vois, les gens, tu sais, des fois, on se dort mais ça commence à fructifier. Puis, tu sais, on va le dire, hein, une entreprise, ce n'est pas nécessairement profitable dans les premières années. Ça peut prendre jusqu'à cinq ans. Il y en a qui vont... Ça peut être profitable quand même avant, mais tu sais, pour arrêter d'avoir la pensée magique, le fameux shiny object, qu'on va faire des millions rapidement. Il y en a qui se rendent là, mais tous les efforts qu'ils ont mis en arrière puis les années qu'ils l'ont fait, c'est là. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant que tu l'apportes. Puis, il y a quelque chose qui est monté quand tu parlais que je trouvais vraiment intéressant de nommer. Mais là, ça vient de m'échapper. <rire> ça va revenir.
1: Oui, euh, non, mais je suis d'accord avec toi. Puis, c'est qu'on voit juste souvent le chiffre d'affaires de ces entreprises-là. On voit leur chiffre d'affaires, on voit leur nombre de clients, on voit ça, mais on ne voit pas, comme tu dis, tout le travail qui est en arrière. Mm -hmm. Puis, tout à eux, crime. Moi, j'ai une admiration. Il y a plein d'entrepreneurs que j'admire de par leur hard work. Euh, moi, moi c'est le... oh, ouais, des gens qui sont résilients, qui sont, euh, qui sont, résilients, qui sont déterminés. Moi, je suis paresseuse. Oh, je suis <rire> ça que tu en aies, puis que tu le dises. <rire> moi, je suis paresseuse, il y a des soirs là, que je pourrais travailler donc plus fort, puis peut-être que peut j'aurais plus de membres, puis je ferais plus d'argent en ce moment. Peut-être. Mais j'aime ça, crème boire dans des coconuts de fraîches que j'ai ramassé moi-même. J'aime ça, pêcher mon poisson. J'aime ça. Euh, J'aime ça aller nettoyer la coque de mon bateau sous l'eau. J'ai vu
0: une vie de, de bouche. Ben, tu de vis le moment présent, puis c'est tellement ça qu'il faut faire. Pis pourquoi ça, ça fonctionne si bien pour toi? Parce que justement, tu es dans cet état de décontraction si important. Tu n'es pas stressé à penser. Tu es, es, es ouverte. Tu es ouverte à tout ce qui est là, puis ça se fait comme tout seul. Ça vient de m'en ce que je voulais dire, puis qui m'a vraiment frappé en t'écoutant. Euh, c'est ton mindset. Et, et c'est ça la clé, hein. c'est un esprit entrepreneurial qui est très là, qui est très présent. Tu as compris la game, tu l'as intégré en tout cas, tu ne sais, parles pas comme une salarié, tu as compris que l'entrepreneuriat, c'est du travail, c'est de l'investissement et euh, que, que oui, je vais réinvestir au début, donc en sortant de cet empressement-là. Et c'est ça aussi la clé, c'est le mindset à avoir, de dire ben, l'état d'esprit. Le mindset, c'est comme en français, c'est l'état d'esprit. <rire> donc, c'est important. Et c'est ça aussi qui est comme un moteur qui fait qu'on s'auto-motive. Mmh. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans ce que tu as partagé, Vicky, c'est ton humilité, euh, d'où ton projet y est parti, de reconnaître de, de ta, ta grande vulnérabilité et la solitude que tu vivais. Puis c'est tellement un point qui est rassembleur parce que tous les entrepreneurs, qu'il aient du succès ou pas, Vivre une grande solitude et de l'isolement. Et plus tu montes dans ton. avec plus de succès, plus tu réussis, plus cette solitude-là grandit et elle est présente. Et c'est encore plus difficile quand tu es entouré de gens qui ne sont pas entrepreneurs. Donc, mmh. tu as été assez. j'ai envie de dire mature, parce d'une maturité émotionnelle puis une grande présence à soi pour être capable de reconnaître que je vis la solitude. Je n'ai pas envie d'en virer de bord parce que toutes mes amis qui ne connaissent rien d'autre me disent je le fais. Qu'est-ce que je vais créer? C'est carrément ça. Qu'est-ce que je vais créer pour, puis je ne suis pas la seule à vivre ça, je le sais, je le comprends, pour aller toucher d'autres personnes puis rassembler les gens. Mmh. Ça, je trouve ça vraiment tout à ton non, mais Merci.
1: Merci beaucoup. C'est merci. Mmh. fou. Hein? Des fois, on pense que notre... On pense que nos émotions n'ont pas leur place ou qu'ils sont des obstacles dans notre succès. Puis là, je t'écoute, puis je me dis non, en fait, c'est vraiment, vraiment là. vraiment la clé,
0: en fait. c'est Puis, ouais. tu sais, je trouve ça merveilleux que tu nommes parce que on est élevé dans une société où on occulte nos ressentis, nos émotions, et ça fait partie de nous. Et c'est vraiment passé date, là de dire que tu laisses ta petite palisse de problèmes à la maison. Là. Au contraire. <rire> Euh, c'est une grande partie du succès, puis d'ailleurs, je vais donner euh, prochainement une, une conférence euh, sur le sujet, euh, c'est tout ton état d'être, donc l'énergie dans laquelle tu es quand tu fais les choses, pas, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, en fait. Puis on est éduqué, on, est, on vit dans un système où on nous apprend à faire, à faire plein de choses, à travailler fort, à, à faire, alors qu'on a juste besoin d'être. Et c'est ce que tu es, tu es dans ton élément, tu es bien, tu es décontracté, et tu es puis, l'autre élément qui est important, c'est cette connexion-là à soi. Donc, qu'est-ce que je ressens physiquement? Puis, je trouve ça intéressant parce que tout le long que tu me parlais, moi, je suis vraiment connectée à moi et à toi parce que j'ai souvent des confirmations physiques. Oh, j'ai un frisson qui passe. OK, j'ai un pincement au cœur. Ah, oh, je ressens quelque chose. Et, et c'est ça qui est vraiment l'élément euh, qui fait qu'on peut vraiment avancer rapidement. Donc, mmh. tu sais, te, te, te décoder ça, peut-être même sans le savoir, mais garde où ce que ça t'a amené et je serais mmh. vraiment curieuse qu'on se reparle dans un an voir où est ce que tu es rendu avec ton projet mais c'est vraiment inspirant puis ça donne le goût d'être nomade digital mais moi ça se fera <rire> pas sur bateau parce que j'ai le mal de mer. il <rire> oh,
1: y a plein d'autres façons d'être nomade il y a plein d'autres façons de voyager et de découvrir le monde. On peut voyager même dans notre propre ville, hein.
0: Oui, tout à fait, tu as raison. Donc, je vais me concentrer sur ça. Mais j'aime les bateaux, mais j'ai juste mon corps, et lui, il n'aime pas ça. Il faut que je trouve un traitement, c'est sûr ça doit exister, l'hypnose ouais. ou quelque chose. J'aime vais... beaucoup, j'aime beaucoup, mais c'est ça, ça passe pas.
1: C'est top le mal de mer. C'est drôle faire le lien entre tu, sais, tu parlais des émotions puis de, de la puissance de nos émotions, puis le, le mal de mer. J'ai jamais eu le mal de mer sur mon bateau et je suis embarquée sur un ferry en Saint-Lucie puis la Martinique l'année dernière et j'ai eu le pire mal de mer là, comme je pensais mourir. Pour vrai, je pensais mm -hmm. mourir, je pensais pas me rendre à la fin de la de ferry. Puis, euh, c'est comme s'il y a une notion de responsabilité. Dans mon bateau, je suis responsable de mon bateau, je suis responsable de ma sécurité, je suis responsable de la sécurité de mon équipage. Je ne peux pas avoir le mal de mer. Oui. Fait que c'est comme si mon cerveau, il parle à mon corps, puis il est comme Ah, non, 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 même pas une petite once de nausée, ma belle. <rire> c'est toi qui es une charge. Fait que euh, c'est puissant, quand même, l'impact ouais. de, ben, ouais. de part et d'autre, de, de ces mouvements physiologiques-là, de notre corps vers notre cerveau, mais de notre cerveau vers notre corps. Je trouve ça fascinant. Euh, ça, c'est mon chum qui sort du cockpit. Fascinant. <rire> <rire> Je trouve ça fascinant, ce, ces échanges-là. Oui, bien, en fait, c'est la preuve
0: qu'on peut tout contrôler avec notre esprit, avec notre mental, parce que c'est ça c'est une game qu'on peut se raconter, puis on peut décider qu'on ne croit pas cette game-là. Ouais, c'est ça. Tout le mal
1: de main, je ne te crois pas. Je te non, crois pis pas. Pis moi, je, non, mais en fait, on
0: peut envoyer <rire> le message, on peut envoyer le signal que là, c'est fini. Je devrais le tester. Ouais, je devrais le tester, dire, écoute, euh, je, vais, je vais me conditionner, parce que je suis convaincue que ça peut être une forme de programmation. De dire, gars je vais me programmer à ne pas justement... Euh, croire que j'ai le mal de mer. En plus en le disant, je donne du pouvoir. Mais euh, je, vais, je vais faire le test. C'est la première <rire> que ça fonctionne. Ah ben vraiment, ça a été un plaisir, Vicky, de te recevoir, de t'accueillir. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui sont en admiration avec euh, ce que tu fais comme entrepreneur mmh. non, digital? <rire> euh,
1: j'ai envie de, de dire aux gens de suivre leur cœur. C'est tout simple. Une de mes questions préférées, qui est comme mon, mon compost, qui me permet de choisir dans quelle direction j'avance, c'est « Est-ce que je m'aime quand? »« Est-ce que je m'aime quand je suis entrepreneur? »« Est-ce que je m'aime quand je suis sur le bateau? »« Est-ce que je m'aime quand je suis avec cette personne-là? »« Est-ce que je m'aime quand je travaille avec cette personne-là? » Puis mmh. d'utiliser cette
0: question-là pour euh, trouver dans quelle direction avancer. Écoute, c'est tellement puissant, ça vient « J'ai eu le frisson qui me traverser le corps. » Puis en fait, l'amour, tu sais, l'amour inconditionnel, pas l'amour, l'amour d'un amoureux, c'est ça qui est le moteur. De, puis tu sais, tu viens de mettre le doigt dessus. Est-ce que je m'aime quand? Et c'est le meilleur choix que tu peux pas faire pour toi-même. Wow, bravo. Bien, merci. Merci, Vicky. On va laisser le lien dans les commentaires si les gens veulent aller voir cette super belle communauté-là. Et euh, s'ils veulent communiquer avec toi, ils pourront le faire.
1: Merci beaucoup, Karine. Et ça me fait
0: plaisir.